Vers meilleur avenir, chapitre 7, notre seule sécurité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreu 4,12 À la fois au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Esaïe 8, 20 La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et où, ils se conformeront à ces derniers. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Les anges étaient prêts à graver ses paroles dans le cœur des croyants. Mais comme ils attendaient un règne temporaire et l'affranchissement de la puissance romaine, ils ne pouvaient supporter la pensée que celui en qui étaient concentrées toutes leurs espérances dut subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir furent bannies de leur esprit. Et lors de la crise, la mort de Jésus, les trouva aussi peu préparés que si le maître ne les en eût jamais prévenus. Or, l'Écriture nous révèle aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient fait pour les disciples. Les événements de la fin des temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés, mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, voit Apocalypse 14, de 9 à 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec plus grand soin, 
afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mais les masses détournent l'oreille de la vérité et accordent leur attention à des fables. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. 2 Timothée 4.3 Ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. La Bible seule. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les séductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis « Ainsi dit l'Éternel ». Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, sans pas de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Quand Jésus-Christ annonçait les paroles de la vie, le peuple l'écoutait avec joie et plusieurs, même parmi les sacrificateurs et les magistrats, crurent en lui. Mais le grand prêtre et les chefs du peuple, en dépit de l'inutilité de leurs efforts pour trouver un sujet d'accusation contre lui, et malgré l'évidence de la puissance et de la divine sagesse de ses paroles, étaient déterminés à repousser ses enseignements et à le condamner. Craignant de devenir ses disciples, il rejetait les preuves les plus claires de sa messianité. Ses adversaires du Sauveur étaient les hommes que les Israélites avaient appris à vénérer dès leur enfance. Et devant l'autorité desquelles, dans une aveugle obéissance, ils avaient été accoutumés à se courber. Comment se fait-il, disait-on, que nos chefs, nos scribes, et nos savants ne croient pas en Jésus. S'il était le Christ, ces hommes pieux ne le recevraient-ils pas C'est l'influence de ces docteurs qui amènera le peuple juif à rejeter son rédempteur. Beaucoup de ceux qui font une haute profession de piété sont aujourd'hui animés de l'esprit de ces sacrificateurs et de ces chefs. Refusant de prêter l'oreille au témoignage des Écritures relatives aux vérités destinées à notre temps, ils invoquent leur nombre, leur richesse, leur popularité et méprisent le petit groupe de défenseurs de la vérité, pauvres et impopulaires. Jésus-Christ savait que l'autorité usurpée que s'attribueraient les scribes et les pharisiens ne prendrait pas fin à la dispersion des juifs. Il avait une vision prophétique de la longue histoire de l'exaltation de l'autorité humaine et de la domination des consciences, qui, de tout temps, ont été le fléau de l'Église. L'effrayante dénonciation qu'il lança contre les scribes et les pharisiens, aussi bien que l'avertissement qu'il donna au peuple de ne pas suivre les conducteurs aveugles, nous ont été conservés comme une mise en garde pour les générations futures. L'autorité cléricale L'Église romaine réserve au clergé le droit d'interpréter les Écritures sous prétexte que seuls les ecclésiastiques peuvent les expliquer. 
on les a enlevés du peuple. Bien que la réforme ait mis le Saint-Livre entre les mains de tous, le principe qui a poussé Rome à en priver le peuple empêche les multitudes dans les églises protestantes d'en faire une étude personnelle. D'ailleurs, les gens sont prévenus qu'ils doivent en accepter les enseignements tels qu'ils sont interprétés par l'Église. Aussi, des milliers de personnes n'osent rien recevoir, fût-ce une doctrine clairement révélée dans la Bible, qui soit contraire au credo ou à l'enseignement officiel. En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont ainsi tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux. Ne prétend pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur. Ils mettent une confiance implicite en leur pasteur, comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas la certitude, tirée de la parole de Dieu, que leur conducteur marche dans la lumière. Un défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Parce qu'il leur répugne de s'éclairer personnellement, elles se laissent définitivement enchaîner dans l'erreur. Elles voient bien que la vérité pour notre temps est clairement exposée dans les Écritures. Elles sentent la puissance du Saint-Esprit qui en accompagne la proclamation. Néanmoins, elles se laissent détourner de la lumière par l'opposition du clergé. Bien que leur raison et leur conscience soient convaincues, ces âmes aveuglées n'osent penser autrement que leur pasteur. Leur jugement personnel et leurs intérêts éternels sont sacrifiés au scepticisme, à l'orgueil, au préjugé d'un autre. Nombreux sont les moyens dont Satan se sert pour asservir ses captifs aux influences humaines. Il en retient des multitudes par les liens d'affection qui les attachent à des ennemis de la croix. Que cet attachement soit filial, paternel, conjugal ou social, les conséquences en sont les mêmes. N'ayant pas assez de courage ou d'indépendance pour suivre leurs convictions, ces consciences sont dominées par les adversaires de la vérité. La Bible, règles de foi et de conduite. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit honnête, c'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre la vérité et n'en pas profiter, c'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, 25 Dès qu'on a l'occasion de connaître la vérité, l'ignorance cesse d'être une excuse pour l'erreur ou le péché. Un voyageur qui se trouve devant un carrefour et qui, sans prendre garde au poteau indicateur, choisit la voie qui lui paraît être la bonne, découvrira bientôt qu'en dépit de son assurance, il s'est trompé de chemin. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi Qui les tue L'ignorance n'excusera ni les jeunes, ni les vieux. Elle n'épargnera le châtiment 
qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu a aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchions sur des suppositions. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Les vérités les plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les thèmes employés. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu » dans Marc 12, 24. Là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner au thème de la Bible le sens le plus évident. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire celle de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean 7, 17 Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture le sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteur pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Nous devons appliquer toutes nos facultés à l'étude de la parole, en nous efforçant de pénétrer aussi loin qu'il est possible à des montagnes dans les profondeurs de Dieu, sans oublier que la, la docilité et la soumission d'un enfant sont les véritables caractéristiques d'un disciple. On ne saurait résoudre les difficultés scripturaires au moyen des méthodes utilisées pour résoudre des problèmes philosophiques. Nous ne devons pas entreprendre l'étude de la Bible dans l'esprit de suffisance avec lequel tant d'hommes abordent le domaine scientifique, mais avec prière, en comptant humblement sur Dieu et avec le désir sincère de connaître sa volonté. Autrement, les mauvais anges aveugleront notre entendement et enduciront nos cœurs au point que la vérité ne fera sur nous aucune marque, aucune impression. Bien des parties d'écriture que les savants déclarent mystérieuses ou considèrent comme sans importance débordent de consolation et d'exhortation pour celui qui a été instruit à l'école du Christ. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de théologiens comprennent si mal la parole de Dieu, c'est qu'ils ferment les yeux pour ne pas voir des préceptes qu'il ne veut pas pratiquer. La connaissance de la vérité ne dépend pas de l'intelligence de celui qui l'étudie, que de sa sincérité et de sa soif de piété et de sainteté. La prière est l'esprit de vérité. L'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prière. 
Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de tordre des vérités difficiles à concevoir. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté. Avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses, nous devons faire notre, notre cette prière du spamiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18 La tentation semble souvent irrésistible parce qu'on néglige la prière et l'étude de la Bible. Alors quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l'épée de la parole de Dieu. En revanche, les anges de Dieu campent autour de ceux qui consentent à se laisser enseigner des vérités divines et leur rappellent les passages même dont ils ont besoin dans les moments difficiles. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Esaïe 59, 19 Jésus dit à ses disciples, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26 Mais pour que l'Esprit puisse nous, en, nous les rappeler au moment critique, il faut que les enseignements est d'abord pénétré dans nos cœurs. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11, écrit le psalmiste. Quiconque se soucie de ses intérêts éternels doit se garder du scepticisme. Les fondements même de la vérité seront attaqués. Il est impossible de se placer hors de l'atteinte des sarcasmes, des sophismes et des enseignements insidieux et pestilentiel de l'incrédulité moderne. Satan adapte ses tentations à toutes les classes sociales. Il attaque l'illettré avec une raillerie, tandis qu'il présente aux savants des objections scientifiques ou des raisonnements philosophiques également propres à engendrer de la défiance ou du mépris envers les Écritures. Même de jeunes gens, sans expérience, se permettent d'insinuer des doutes contre les principes fondamentaux du christianisme. Cette incrédulité juvénile, quelque superficielle qu'elle soit, ne manque pas de produire ses effets. Plusieurs en viennent ainsi à railler la foi de leur père et à contrister l'esprit de grâce. Voix Hébreu 10, 29. Nombre de vies qui promettaient de faire honneur à Dieu et d'être en bénédiction au monde ont été flétries par le souffle méphitique de l'incrédulité. Tout ce qui se fie aux conclusions orgueilleuses de la raison humaine et qui croit pouvoir pénétrer les mystères de Dieu et parvenir à la vérité sans le secours de la sagesse d'en haut sont pris dans les filets de Satan. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Tout disciple de Jésus devrait faire monter vers Dieu cette fervente prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière, et méditons longuement sur ce qui concerne sa parole, et tout spécialement les scènes du jugement. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Sentinelle de Dieu, ne dormez pas, car l'ennemi est tout près de vous, prêt au premier signe de relâchement ou de somnolence, 
à faire de vous sa proie. Sagesse pour le salut Plusieurs se font l'illusion quant à leurs conditions réelles devant Dieu. Ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas fait et ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attendait d'eux et qu'ils n'ont point accompli. Il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu. Il faut porter du fruit. Le Seigneur nous tient pour responsables de tout le bien que nous aurions pu faire avec le secours de sa grâce. Dans les livres du ciel, ceux qui ne répondent pas à son attente sont notés comme des arbres occupant inutilement le terrain. Et pourtant, le cas de, le cas de ces personnes n'est pas encore désespéré. Un Dieu compatissant adresse encore ce pressant et touchant appel à ceux qui ont méconnu la miséricorde de Dieu et abusé de sa grâce. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, de 14 à 16. C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la parole de Dieu pour elle. En été, la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un autre n'est pas sensible. Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre se dépouille de son feuillage. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer de vrai, mais le temps approche où la différence éclairera, que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument. Aussitôt, les malaffermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher. La foi plus forte et l'espérance plus radieuse au jour de la prospérité. Le spamiste dit tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Spon 119, 99, 104. Heureux, l'homme qui a trouvé la sagesse. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Proverbe 3, 13, Jérémie 17, 8. Fin de vers un meilleur avenir, chapitre 7.